0: Hallo, a customer journey. Markus und Damian sind wieder da. Äh, mit einer neuen Folge. Äh, heute haben wir uns noch nicht so richtig überlegt, worüber wir eigentlich sprechen. Wobei ich natürlich was im Sinn habe, was ich gerne berichten möchte. Nämlich einfach mal einen Blick auf das Thema Werbung. Was ist eigentlich Werbung für den Kunden? Und wie stellt sich Werbung dar? Was ich erlebt habe, äh, fand statt in einem kleinen... Dorf in Ostfriesland und äh, Erzähl mal. Ja. <lacht> äh, da gab es eine, eine Textilreinigung, also wo man irgendwie, äh, ja, was gibt man da normalerweise ab? Anzüge, Mäntel, irgendwelche Dinge, die man nicht in die Waschmaschine tun kann. Hemden. Hemden, Hemden wenn man, naja. Hemden, ja. Ähm, und die hatten den Werbeslogan, den werde ich auch auf unserer Facebook-Seite äh, werde ich ein Foto davon äh, posten. Äh, Pep und Schwung dank Reinigung. Und äh, ja, ich habe das nicht abgelesen. Also es hat sich eingeprägt. Äh, Pep und Schwung dank, äh, dank Reinigung. Das fand ich allerdings so, so derart entlegen, dass ich gedacht habe, Moment mal, Pepp und Schwung dank Reinigung. Ich bringe mein schmutziges Jackett dahin und kriege sauber zurück und habe dann Pep und Schwung.
1: Das hat so ein bisschen was von der Reklame, ne? So aus den 70ern, 80ern, oder? So 60er. 60.
0: Ja, also von ganz damals. Äh, wobei ich eben auch sagen möchte, wo ist denn in der Reinigung das Thema Pep und Schwung drin enthalten? Also äh, man würde ja eher, wenn man eine Reinigung bewerben möchte, würde man sagen, irgendwie ist alles besonders sauber und ihre Sachen sind wieder wie neu. Man würde aber nicht sagen, eigentlich nicht sagen, äh, sie haben jetzt Pep und Schwung dank Reinigung. Aber es gibt ja ganz fürchterliche Werbung. Und ich weiß, dass du ja diese Seitenbacher-Reklame besonders liebst. Seitenbacher. Seitenbacher, Seitenbacher.
1: Ja, ich glaube, der provoziert eine ganze Nation.
0: <lacht> aber es scheint ja zu wirken. Das ist ja das Perfide daran.
1: Ja, die Frage ist aber, ob es Erfolg. Also natürlich behält man äh, seine Stimme und dieses durchdringende Seitenbacher. Seitenbacher. Hanföl. Seitenbacher. Seitenbacher. Jeden Morgen ein Löffel voll. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß aber nicht, ob es zum Erfolg führt. Also aber ich hatte es noch nicht gereizt, seitenbacher zu kaufen. Du wusstest einen Hintergrund dazu, oder?
0: Also irgendwie, das ist der Chef selber, ne? Von ja der ja. Firma das ist ein bisschen
1: wie, wie bei Trigema. Das macht der Chef alles selbst. Ja. Oder Schimpansen, je nachdem. Wer gerade Zeit hat. <lacht> Seitenbacher, Seitenbacher. Äh, Hanföl. Also ich würde, es ist für mich eher ein Grund, Seitenbacher nicht zu kaufen. Ja, das meine ich ja gerade. Ja. Die Frage ist, ob es tatsächlich einen, einen
0: Kaufreiz äh, auslöst. Ne? Woran äh, macht das denn wohl Firma Seitenbacher fest, ob sie diese Werbung so lassen oder stellen sie die einfach gar nicht erst in Frage? Ich glaube, dass der Chef
1: sich für einen genadeten Marketingmenschen hält und das einfach durchzieht. Das ist ein bisschen wie, bei,
0: wie, wie Trigema. So wie der Chef der Reinigung wohl auch gesagt hat, wir machen mal einfach was mit PEP ja. und Schwung. Ja. PEP und Schwung dank Reinigung von Seitenbacher. Die sind wahrscheinlich auch schon alle älter. Wie ist es denn wohl, wenn man nicht mehr jung ist, was wir ja eigentlich streng genommen auch schon nicht mehr sind? Ich denke, dass immer im Supermarkt, wenn ich ähm, am Kassenband, wo es früher diese Mulden gab mit so, mit so Teilern auch, die so umgeklappt wurden quasi, wo dann, wo dann quasi dein Einkauf in so einer Mulde landete, gibt es ja heute nicht mehr. Du hast ja heute die, die Herausforderung, das alles schnell einzupacken. Mhm. Äh, und ähm, äh, da denke ich immer, Mensch, wie ist denn das, wenn man alt ist und nicht mehr so flott unterwegs ist, dass man die Sachen da irgendwie zack, zack, zack ja. einladen kann. Das ist
1: ja in diesen Discountern wie Aldi und äh, Netto ist das ja nahezu ein Wettbewerb, wenn du an der Kasse bist. Und da gibt es ja gar keine große, ja, wie nennt man das an, Warenrückhaltebecken. Ja, <lacht> ja, genau, die meine ich, ja. ja. Ja, wie Markauf, das ist ja entspannt. Aber im Netto bist du ja aufgefordert und im Aldi, ja, die Waren, die waren sofort ganz schnell in deinen Wagen zu. Liegen, ja, äh, sonst hast du Stress. Das ja? ist ja
0: auch schon so wie alleine, wie du deine Waren, die du gekauft hast, und wenn die, wenn die, wenn du einen vollen Einkaufswagen hast und du bist, ähm, du bist beim, ähm, äh, du bist erst in der Obstabteilung oder Obst- und Gemüseabteilung, nicht zuerst quasi, dann hast du deine Tomaten ganz unten im Wagen liegen und packst alles andere drauf. Das heißt, dann ist nachher die Herausforderung, wenn sie dann noch das halbwegs überlebt haben oder Bananen oder sowas, äh, dass du diese Waren so aufs. Äh, aufs Band packst, dass sie nachher dann in deinem Wagen, wie du ihn auf dem Parkplatz fährst, wieder ganz oben liegen. Da bin ich aber total organisiert. Nämlich? Aber das ist doch klar, das macht doch jeder. Was denn?
1: Naja, erstmal beim Einkaufen kommen natürlich die, die weichen Waren wie Gemüse und Obst, kommen äh, im, im Einkaufswagen ganz nach oben, nach vorne, ja. äh, damit sie nicht zerdrückt
0: werden. Aber was ist, wenn du zum Beispiel jetzt im Famila einkaufst und da ist zunächst die Obst- und Gemüseabteilung? Ja. Dann hast du ja, bevor du in die, in die äh, Kühlabteilung gehst, bevor du zum Fleischer gehst, bevor du in die Tiefkühlabteilung gehst und so, dann liegen, hast du als erstes deine Obst und Gemüse gekauft.
1: Das, das wäre so eine Idee, so einen Obstkorb geben, ne? der so, noch so als Seitenwagen, so als, als Anhängetasche, noch so im, im Einkaufswagen wäre. dass man ja.
0: Oder? Ja. Und das ist dann nachher, wenn du es aufs Band ne? packst, genauso einen Obstkorb zum dranklemmen oder man könnte einfach die Obst Obstabteilung als letztes machen im Supermarkt oder nicht
1: das hat ja strategische Gründe ne? ich weiß ich, ich habe sie nicht nicht durchblickt warum warum kaufst du da halt wo du kommst ja erstmal zuerst in dem Marktvorzüge einkaufst das ist du so Vollsortimenter da kaufst du erstmal Kleidung ein also links deine Schuhe und rechts hast du deine Haushaltswaren mhm. Deine Tupperdosen, deine Gläser, die du kaufen kannst und dann kommt so ein Regal mit Schipo und dann kommst du in zum Gemüse.
0: Ja, genau, das ja. ist grob im, äh, im Dings genau das gleiche im, mhm. im Familien, dass du dir da vorher auch noch eine Waschmaschine kaufen könntest, wenn du wolltest, und nämlich erst beim Expert vorbeigehst. Aber auch Kleidung, genau, Kleidung, Haushaltswaren, Kfz-Bedarf, Bücher, Schreibwaren, Spielzeug und dann kommt auch so ein Gemüse. Aber Obst und Gemüse kommt da vor, Joghurt, vor Käse, vor Tiefkühl, vor Getränken. Also, Getränke kommen zum Beispiel als letztes. Was ja immer schwierig ist, wenn du meinst, ich kaufe mir mal heute irgendwie äh, zehn Pakete Saft. Dann musst du die ja nachher irgendwie, also weil der Wagen womöglich auch voll ist, musst du die ja nachher oben drauf packen. Hm. Auf deine Melone und auf deine Bananen und auf deine, äh, deinen Kräutertopf, den du gerade gekauft hast. Und. Oh, das ist mal ganz ärgerlich, wenn dann so ein Joghurtbecher oben eingedutscht wird. Ja, die neulich, hatte ich jetzt was
1: neulich, letzte, letzte Woche, das war, ist mir zum ersten Mal passiert. Äh, da habe ich, äh, habe ich früher auch nie gemacht, äh, immer diese Eierpackung aufgemacht, um zu gucken, ob ein
0: Ei kaputt ist. Das möchte ich gerne mal ganz kurz wissen. Was ja. macht die Verkäuferin eigentlich, vollkommen unklar, was macht die Verkäuferin an der Kasse, wenn die in den Eierkarton guckt? Macht die das um? um, um meinetwillen, also im Sinne von, dass sie kein kaputtes nee. Ei mitnehmen, oder guckt die, glaube ich, da nicht nur einen USB-Stick ich Schmuck! Schmuck! Ja, so ja. Oder so, also so Die, die, die
1: Tore mag auf Schmuck, den versteckst du dann in den, in den, in,
0: im Eierkarton. Also ich ich habe die Frage schon mal aufgeworfen äh, und es war irgendwie mir nicht, nicht klar zu beantworten, weil wenn ich was klauen wollte, würde ich es nicht im Eierkarton verstecken, wo ich weiß, dass sie da eh reingucken.
1: Die Frage ist auch nach dem Schuldeingeständnis und nach der Haftung. Also ich letzte Woche zum ersten ja, die Mal... Ja
0: haben die gucken ja auch nicht in meinen Joghurtbecher rein, ob ich da nicht vielleicht in den Deckel ja. aufgemacht habe und da irgendwie noch, ein, noch einen USB-Stick reingetan habe. Oder ein paar Batterien oder was weiß ich, was man da so reinmogeln könnte. Mhm. Ja, was?
1: Nee, aber ich war, jetzt, ich war jetzt noch beim Einkaufen, dass ich auch in die
0: Eierschachteln schaue, ob das Ei, ob alle Eier auch noch... Heide sind. Ne? Ja, äh, nee, du musst ja eigentlich noch mehr schauen. Du musst nicht schon nur schauen, ob sie Heide sind, sondern, sondern ob welche festkleben. Weil wenn da irgendwie ein kaputtes mit bei war... Du die Eier an? Ich bewege die. ein. Ja, alle? Zehn oder sechs, je nachdem. Ich gehe da einmal eben so rüber und gucke, ob die alle lose sind quasi. Du fasst jedes Ei an und schaust es die dann. Und wenn, und wenn eins festklebt, nehme ich den nächsten Karton. Ist das nicht gut? So, so ich gehe da einmal mit zwei Fingern, ich mache die Packung auf und gehe mit zwei Fingern einmal drüber und gucke, ob sich jede, jedes Ei bewegt. Das ist nicht ganz normal. Hm? Ich finde das, find, find das vollkommen mit normal. Mit zwei Fingern so gleitest du so über die zehn Eier? Ja, und gucke, ob die sich alle bewegen. Weil wenn ich weiß, dass ich eins nicht bewegt, weiß ich, dass ich das dann nicht unversehrt aus der Packung rauskriegen werde. Okay. Dass mir das beim Versuch, es aus der Packung zu nehmen, da kleben bleibt dann geht das Ei kaputt. Ja, so ein angeklebtes Ei, vermutlich angeklebtes
1: Ei, hatte ich anscheinend neulich, weil ich habe die Packung aufgemacht und habe eins wohl etwas, weiß ich nicht, touchiert und das Ei fiel in den noch leeren Einkaufswagen und <lacht> klatschte natürlich sofort, brach auf und das Eigelb schlürte so langsam runter Ne, das verteilte sich ja eh schon durch diesen Gitterrost in dem in dem in dem Einkaufswagen und ich fühlte mich total schuldig und das Eigelb und das ganze Ei schlürte dann so runter auf den Boden runter suppte so runter vom Einkaufswagen. Das ist nicht schön? Nein, das ist nicht schön. Und ich war alleine in dem in dem äh, in dem Regal also in dem in dem in dem. In dem oh, äh, was hast du gemacht? Ich ja. Oh. Ja, ich habe ich, ich habe ich stand wie angewurzelt. Das ist mir ja zum ersten Mal passiert. Und äh, diese Eilache war dann tatsächlich wirklich komplett auf dem Boden und die, und die Eischalen natürlich noch im Einkaufswagen. Und ich bin erst da, ich, ich bin tatsächlich erstmal weggefahren. Ich wollte <lacht> weg vom Tatort. <lacht> das mal mich keiner gesehen hat. Und mich durchtrieb das schlechte Gewissen. Und
0: was hast du denn eigentlich überhaupt gemacht, dass, du, also dass das Ei da rausgefallen ist? Weil ich es findet auch ja 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 nicht fest. Ich also, es ja nicht du hast sagen. auch den Karton aufgemacht und dann mhm. hast du eins rausgeschmissen. Ja. Aus Versehen. Wie, wie, wie kann das denn aus Versehen passieren? Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich kann es dir heute ich nicht Man mehr... Könnte
0: natürlich also mein, mein, äh, mein Move ist quasi, dass ich den Eikarton aufmache und einmal eben über parallel mit äh, äh, Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand mhm. einmal eben über fünf Eier gehe jeweils und gucke ja, ob die sich bewegen. Dabei würde mir niemals eins runterfallen. Ich glaube, das würde ich gerne mal einfach, einfach mal aufnehmen, so als kleinen Clip. Was? Das Mal, ja. Wieso das denn?
1: Ja, mit deinen gespreizten Fingern, wie du es gerade vorgemacht hast. Ich kann das gleich sofort vormachen. Ich habe heute ja. ein Paket Eier gekauft. Sensationell. Auf jeden Fall muss ich sagen... Ein special move. Ich meine, vielleicht ja. soll ich
0: mit dem patentieren
1: lassen. Ja, das sah wirklich spacey gerade aus, wie du mit deinen gespreizten Fingern so, es vorgemacht hast, wie du durch die Eierpackung gleitest.
0: Ich, ich, muss, ich, ich muss, frage mich, wie kann man eins runterschmeißen? Man, man kann natürlich auch die Losigkeit der Eier, dass sie eben nicht ja, festleben, testen, ja, ja. indem man diese ganze Eier, die Eier, das Eierpaket schüttelt. Nee, frage ich mich wirklich, wie kann ja. denn ein, Ei, also ein Ei aus einer Zehner oder Sechser, aus einem Sechserpaket einfach so runterfallen? Ich, und, und ich
1: habe Fahrerflucht begangen. Ich habe ja Fahrerflucht begangen. Ich habe einfach dieses Eigelb auf dem Boden liegen lassen. Ich, glaub, ich möchte bin davon diesen, gefahren. Ich glaube,
0: ich möchte diesen Podcast nicht mehr mit dir machen. Ja, das war, ist, es war, war Gründe. Nee, Stein ja, in Kuchen. Ja, jetzt kommt und, ja meine
1: demütige Rolle. Und, und, ja. mit, mit größter Entfernung zu diesem Eigelb auf dem Boden im Marktkauf <lacht> habe ich dann zwei Verkäuferinnen wahrgenommen, die gerade irgendwie die Tiefkotheke befüllt haben und sagte ihnen: Da hinten da hat dahin, einer. liegt ein Eigelb. <lacht> Da hat haben, sich, haben sich herzlich bedankt und das war für mich die Reinwaschung.
0: Das war für mich, dann war alles gut. Du hast nicht gesagt ich. Nein. Ist doch sowieso so. Also mir ist man irgendwann, ich weiß gar nicht mehr. Und, entschuldige, hätte ich eigentlich sagen müssen, ich möchte dieses Ei bezahlen? Das ist nämlich genau meine Frage gewesen. Ich habe ja. irgendwann eine Kiste Bier hingeschmissen. Äh, Wie kann das denn passieren? <lacht> äh. Da hatte ich es aber schon bezahlt. Also ich
1: gehe mir immer so zwei Fingern über die, Bier, <lacht> über die Bierkiste und schaue, ob die Süße ankleben.
0: Ich, nein, ich habe, ich, äh, ich weiß nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wo es war. Ich weiß auf jeden Fall nur, wie ärgerlich das war, einen Kasten Bier gekauft zu haben in irgendeinem Sonderangebot äh, und dann irgendwie die Hälfte der Kiste war dann schon kaputt irgendwie. Was? Plus Scherben, plus Klebrigkeit, plus... Das war sehr, sehr unangenehm. Mhm. Aber da hatte ich schon bezahlt. Und die Frage ist natürlich, wenn dir das jetzt im Rahmen des Kassiervorgangs passiert, also manchmal ist es ja so, dass die Verkäuferin selber feststellt, oh, das ist kaputt, wollen sie das trotzdem mitnehmen? Sagst du, auch so, oh, nö, wenn der Joghurtbecher ein Loch hat, irgendwie dann können sie den gerne ja. hier behalten. Wenn das aber erst in dem Moment passiert, wo du es in den Wagen einräumst, dann ist es ja schon, obwohl du es noch nicht bezahlt hast, quasi in deinem Besitz. Oder würdest du beim, ein also wenn du beim Einräumen in den Einkaufswagen einen Joghurtbecherdeckel zerstörst, würdest du dann sagen, oh, jetzt gerade eben, den würde ich gerne wieder zurückgeben.
1: Spannend, ne? Mit welcher Selbstverständlichkeit
0: man sagt, den lasse ich hier, oder? Oh, das ist ja kaputt, den lasse ich hier. Ich habe ja, ich habe mich neulich mal gefragt, wegen Lebensmittelvernichtung und sowas alles. Und ich bin ja immer so moralisch, also in meinen Ambitionen zumindest mal, ähm, habe ich mich gefragt, wer kauft denn jetzt eigentlich die angedötschte Banane? Oder äh, ich, äh, manchmal sind das so Bananen, so ein Sechserbündel irgendwie, ne? Ja. Und dann ist da eine, die ist irgendwie offen oder die ist braun oder so. Ähm, wo ich es irgendwie als hohen Verdienst fand, sie trotzdem zu kaufen. Und sagen, irgend irgendwer muss sie ja nehmen, bevor sie weggeschmissen wird. Sehr edel von dir. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ob das, ja, mhm. ja, genau. Oder man lässt es eben da. Das ist die Al die, die Alternative. weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, würde ich, würd ich gerne noch mal wissen, was machen Leute, wenn sie in die... Also was machen die Kassierinnen und Kassierer, wenn sie das Eierpaket... Ausgerechnet das Eierpaket öffnen. Die öffnen jetzt ja nicht, wenn du dir mein, meinetwegen so ein, so, ein, so ein Achterpaket Joghurt kaufst, die so zusammen mit so einer Pappbanderole sind. Ja. Da gucken sie auch nicht zwischen, ob du da nicht noch irgendwie einen, einen Bleistift mit reingemogelt hast oder sowas. Bleistift. Ja, was weiß ich, was man da unterbringen könnte drin. Also, ich, will, wie gesagt, wenn ich was stehlen wollte, würde ich es nicht in einem Eierkarton verstecken. Und die Frage ist, also wie viele Eierkartons öffnen die am Tag, wo die was anderes drin finden, die Kassiererinnen und Kassierer, als zehn Eier? Das möchte ich gerne mal wissen. Was
1: erleben ob das die? pro forma ist, oder ob sie tatsächlich das machen, weil sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben, ne?
0: Ja, aber was haben sie denn für schlechte Erfahrungen gesammelt, dass die Kunden vielleicht nur neun Eier drin hatten, aber zehn bezahlt haben? Also ist es, die Frage ist, ist es in meinem Interesse oder ist es in deren Interesse, dass sie ja reingucken? Die gucken zum Beispiel nicht mit meinem Zwei-Finger-Move, ob die Eier alle lose sind. Die machen das auf und machen sie wieder zu. Und ich würde mal sagen, die machen das am Tag 100 Mal und haben 100 Mal ja. sehen sie, zehn zehn Eier in, der, in dem Karton drin. Wahrscheinlich. Oder? Hast du schon mal geklaut? Ich
1: habe... Ich überlege gerade, ob ich schon mal geklaut
0: habe. Ich habe mal im Dorf-Supermarkt Batterien geklaut. Ich weiß, weil das war auf jeden Fall nicht eine Mutprobe. Das war aber auch nicht wirtschaftlicher Mangel. Ich habe mal, ich habe mal so ein Vierer-Paket 1,5 Volt-Batterien geklaut. Wie alt warst du da? 11 12. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ich, ja. ich, 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 ich habe keine Ahnung, was mich dazu bewogen hat. Äh, ja, also, das ist auch die Frage, ne? dann bekenne ich das jetzt heute irgendwie. Äh, warte mal, jetzt muss ich rechnen, 35 Jahre später. Oh,
1: ist schon verjährt, aber die, die Schuld sitzt tief. Ja, und du? Nein. Ich Ach! Ja? <lacht> nee, tatsächlich. Ich habe, ich, habe noch nie, ich habe noch nie geklaut.
0: Hast du denn mal was, ähm, was durch die Kasse durchgesteuert, was man versehentlich nicht, äh, nicht kassiert hat? Das ist jetzt auch eine Fangfrage, ne? Ich frage, was du hast, du so hast mich genau so so der ja genau Eis ja. geführt, was mhm. mich genauso geführt Nee, ich habe dich ja direkt gefragt. Also,
1: äh, nee. Nee. Wie? was? Nee.
0: Du hast noch nie versehen irgendeinen Vorteil in einem Einzelhandelsprozess nee, ich erzielt, habe, der eventuell nicht moralisch nee. ganz astrein ist. Nee. Das möchte ich gerne rausschneiden. Das finde ich, find ich vollkommen fies, dass du mich hier und ich in meiner Offenherzigkeit hier einfach so antworte und du einfach Lisa. so...
1: Nö, nö, nö. Ich überlege gerade, was ich denn schon...
0: <lacht> was ich denn schon... Nee, wirklich nicht. Noch nie sowas gehabt wie... Wie, äh, da hat sich jemand verzählt und du hattest, du wusstest, du hast zwölfmal ein X gekauft und die haben nur elfmal nur, nur Mal ein X abkassiert oder sowas? Das wäre dann ja im Nachhinein
1: auch ein Stück weit Clown, ne? Man müsste ja ich, dann wollte, ich wollte ja. dich dann nur fragen. Nee, habe ich aber nicht. Ich, ich denke wirklich drüber nach. Aber ich gleiche auch zum Beispiel auch nie den Kassenbon mit meiner Ware ab. Es gibt ja Menschen, die dann ganz notorisch tatsächlich dann irgendwie mit ihrem Wagen ein paar Meter weiterfahren und tatsächlich dann kontrollieren, ob tatsächlich die Rechnung. ist ja, ob, ob da ja, das schlimm? Überhaupt nicht, nein. Nein. Aber ich vertraue da immer. Und ich weiß gar nicht so. Würde ich mal gerne wissen, so nach, nach 30, 40 Jahren jetzt Einkauf, wo stehe ich da eigentlich? Plus, minus? Habe ich eigentlich irgendwie mehr bezahlt oder weniger? Keine Ahnung.
0: Also ja. Es gibt ja manchmal Einkaufsbons, die sind irgendwie, irgendwie kryptisch. Wo, wo dann irgendwer nicht, die also beim Aldi zum Beispiel, nicht die Zahl weiß und du hast dann irgendwie die wildesten Waren gekauft, die aber alle wieder abgezogen sind. Weil der Mensch erst die richtige Zahl suchte.
1: Ich denke echt wirklich gerade nach. Ich habe eine hab ne Geschichte. Bastille. Doch, ja. doch, ich so. habe was. Ja. Und zwar äh, meinem Kumpel Heiko damals äh, war im im Garten gezeltet und sind da natürlich nachts natürlich durch die Siedlung äh, gestreift. Und, ähm, hab den
0: Zigarettenautomaten gesprengt.
1: Genau, nicht gesprengt, wir haben Zigaretten gekauft und der muss so durchgerostet gewesen sein, ähm, dass dass du, dass du beim, beim, beim Drücken des Knopfes, nach Wechselgeld, viel immer mehr Geld raus. Frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert, aber es war, ja. es war so, dass dann irgendwie dann damals so 17, 18 Mark, immer mehr Münzen raus und wir haben das Geld tatsächlich mitgenommen.
0: Ja. Äh, äh, da, stimmt, ja. Das also Automaten es. sind ja auch nochmal sowas, sowas Spezielles. Ich bin sehr entrüstet, dass du das gemacht hast. Markus, Markus. Ich habe es auch niemandem erzählt. Das war, das war natürlich Reichtum, ne? Das ist also letztendlich das der ja Zweck dieses Pod Podcasts, ist eben auch Beichte, oder? Ja.
1: <lacht>
0: ja. Ja, das ist ja manchmal, es ist ja die, die, ein bisschen die Frage, also das geht ja schon da los, früher Münzfernsprechautomat. Und du gehst dahin und da liegt noch ein Groschen drin unten im Münzrückgabefach. Mhm. Und du weißt, der gehört hier definitiv nicht. Und du weißt aber auch, wenn du drin lässt, das ist auch Quatsch. Das war so eine schwere
1: Metallklappe, ne? Im, im, im Münchsprechautomat früher in den Telefonzellen. Ja, ja genau, das, das war so ein ganz schwerer Metall, so eine Metallklappe war. Ja,
0: gegossen ja war die. Ja, also, ja, ja. Das
1: war wertig, ja. Und die Telefonzellen hatten einen ganz bestimmten Duft.
0: Darum geht es doch jetzt nicht. Ja, hatten sie aber.
1: Ja. Jetzt, daran kann sich doch heute keiner mehr erinnern, an, an den Duft von Telefonzellen. Ich würde das auch nicht unbedingt mit Duft bezeichnen wollen. Nee, es war so ein Bouquet und zwar roch es nach die, vor allem Druckerschwärze ja nach diesem Papier ne ja genau mhm. diese dicken
0: Telefonbuchklappen die genau die, die diese man so riesen hochk die man hochklappen, hochklappen musste hochklappen musste ja und dann konnte man sie konnte man sie äh hast du einmal diese Kladden
1: benutzt hat die jemals jemand irgendwo benutzt diese riesen um deine
0: Nummer rauszusuchen wie abgefahren ich glaube doch schon oder verrückt ich glaube, doch, ich glaube schon. Und das war ja dieses ganz dünne pa pa Papier. Bibelpapier würde man, glaube ich, sagen. Mhm. Ne? Dieses ganz dünne. Ich habe da, glaube ich, reingeguckt. Aber ich, jetzt auch nicht gerade gestern letzte Woche. Äh, aber als Kind kann ich mich daran erinnern, dass ich da durchaus reingeguckt habe. Ich glaube, man musste auch immer selber gucken, ob man im Telefonbuch steht. Oder? Also, der erste, also so neues ich. Telefon, neues Telefonbuch, das war ja fast wie, das war so ein liturgisches Element, wie im Jahr, wie Laterne, das, ja, Laterne singen, Weihnachten, ja. Ostern, äh, Sommerurlaub, Zeugnisse und neues Telefonbuch. Mhm. Und neues Telefonbuch war doch immer der erste Blick, erstmal, ja, ja. der erste Blick war immer erstmal, stehen wir da auch drin. Oder? Ja. ja.
1: Ich hab ja, ich hab äh, ja irgendwas... Das war, da gab es auch keine Freiwilligkeit, ne? Man hatte da, das war ein Stück weit auch eine ein Anspruch, den man, glaube ich, hatte, meine Eltern, meine Eltern hatten auch diesen Anspruch, müssen im Telefonbuch stehen. Ja, genau. Das war selbstverständlich. Da ja. hast du dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, war das ein Geschäftsmodell? Muss man dafür bezahlen, um im Telefonbuch zu stehen? Nein,
0: nein. Nein, das war, glaube ich, ganz zwangsläufig. Wenn du stehst, da, glaube ich, auch heute noch im Telefonbuch. Nur, ich habe kein Telefonbuch mehr. Also, ich das, äh, Und gibt es die. Also, hier beim, beim, äh, beim Schreibwarenhändler gibt es immer irgendwie... Irgendwann im Jahr am Weltspartag war, muss auch noch so ein, so ein Element, ja. neues Telefonbuch und Weltspartag, ähm, wo man, äh, da steht so ein Bollerwagen rum und wo dann neue, neue Telefonbücher drin stehen und man könnte auch eins mitnehmen, aber ich fühlte mich noch nicht bemüht, das zu tun und so. Telefonbücher. Und die hatten ja auch eine Wertigkeit, ne? weil sie einfach so schwer, allein schon, weil sie schon so schwer waren. Ich kann, ich kann beschreiben, ich habe das Telefonbuch benutzt, wo ich mich, also das, der letzte Moment, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich ein Telefon benutzt habe, war, als ich 18 Jahre alt war, 1993 auf der Suche nach einem Ferienjob. Ich hatte gerade zum Geburtstag einen Golf 1 von meiner lieben Schwester geschenkt bekommen. Und wollte mir den natürlich so ein bisschen aufpimpen. Also ich wollte da irgendwie irgendwas mitmachen, um den noch ein bisschen schöner zu machen. Brauchte da Geld für. Und suchte dann nach einem Ferienjob. Und dann habe ich das Telefonbuch von Bad Salzuflen von hinten nach vorne durchtelefoniert. Kann man sich jetzt auch fragen, warum nimmt jemand, sucht jemand einen Ferienjob, nimmt das Telefonbuch Stark, und telefoniert es ja. von hinten nach vorne durch. Ähm, hatte zur Folge, dass ich hinten erst die, nur die großen gelben Kästen angerufen habe und dann war ich irgendwann bei B angekommen und hatte immer noch keinen Ferienjob. Hatte irgendwie also x Telefonate geführt und äh, irgendwie wollte, wollte man mich nirgendwo haben oder hatte nirgendwo Bedarf sodass ich dann auch äh, bei, ähm, bei B angekommen war und dann auch einfach nur fettgedruckte Zeilen angerufen habe. Also hätte ich jetzt bei Z nicht gemacht. Ja. Bei Z hatte ich nur die großen gelben Kettenfirmen Firmen irgendwie. Und bei B war ich dann so zermürbt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch mal hier die einfach nur in Fettdruck anrufen. Und dann habe ich da angerufen, dann habe ich da in der Firma gearbeitet und letztendlich war dieser Moment, war für mich insofern lebensentscheidend, als dass meine gesamte Zukunft genau an diesem Moment von diesem Moment abhängt. Also, dass ich sage, hätte ich damals auf der Suche nach einem Ferienjob nicht das Telefonbuch von Wasserstoff von hinten nach vorne durchtelefoniert und wäre ja. bei B angekommen und hätte bei einer Firma angerufen, die Kunststofftechnik machten, dann hätte ich nicht in dieser Firma gearbeitet, dann hätte ich nicht die Frau des Besitzers kennengelernt, die in Bethel arbeitete und die dann mich quasi dahin gelotst hat, im, als ich sie durch Zufall zwei Jahre später wieder traf. Ja. Also wirklich, ne, also egal wie kann ich sagen, lebensentscheidend war für mich der kleine Moment in meinem Leben auf der Suche nach einem Ferienjob mit 18 Jahren, wo ich das Telefonbuch von Bad also von hinten nach vorne durchtelefoniert habe. Und da habe ich ein Telefonbuch benutzt. Und da war das Telefonbuch quasi äh, schicksalsgebend.
1: Das ist eine schöne Geschichte.
0: Das wäre auch ja. heute... Abgefahren, das wäre ja heute ganz anders. Ja. Also die, vielleicht würde das gleiche... Na, Wunder, aber das gleiche würde, würde vielleicht passieren, aber es würde, würde nicht mehr so passieren. Weil ich kann das wirklich nur an, an einer Tätigkeit, an einem, irgendeinem Nachmittag ja. äh, beschreiben. Und kann dann irgendwie sagen, das ist ein ganz wichtiger Wenn-Dann-Moment in meinem Leben, weil wenn dieser Moment anders gewesen wäre, wenn die Firma mit F mir schon einen Job gegeben hätte, dann hätte ich nicht bis B, B durchtelefoniert und ja. dann hätte ich die, nicht in der Firma gearbeitet, Großartig. hätte die Frau nicht kennengelernt, die hätte ja. mich nicht irgendwie äh, äh, zu dem Beruf gebracht, den ich heute habe. Großartig. Also wirklich eine, ja. eine, eine, eine ziemlich grundlegende Stimmt. Geschichte.
1: Mit Telefonbüchern verbinde ich eine Erinnerung, ich habe wie gesagt, ich war ja schon am meinem 4., oder 5. Lebensjahr Arminia Bielefeld Fußballfan und habe dann in Telefonbüchern immer nach den Spielern von Arminia Bielefeld Ausschau gehalten. Oh. Ja. Und? Ja, die standen tatsächlich, die standen tatsächlich nadenlos dann auch im Telefonbuch. Christian Sackewitz zum Beispiel, der wohnte auch in der Windflöte. Und Karl-Heinz Geils. Manche werden sich noch an ihn erinnern, in den 80er Jahren. Fußballspieler bei Amina Bielefeld und ich habe meinen ganzen Mut dann zusammengenommen und habe dann mit diesem grünen Telefonapparat, den es ja. schreiber habe ich dann, da war ich so sieben oder acht Jahre alt, habe ich dann Karl-Heinz Geils angerufen und er ging tatsächlich ans Telefon mit Karl-Heinz Geils und ich war so erschrocken und fragte nur ich wollte nur, guten Tag hier ist Markus Loven. ich wollte nur fragen, ob sie am Samstag auch spielen Och, Och, der ist ist das Und er sagt ja, ich wenn der Trainer mich aufstellt, dann spiele ich auch. Das ja, danke auch wiederhören. <lacht> Und das, das verbinde ich, ja, das verbinde ich mit, mit, mit äh, Telefonbuchakquise. Ja. Oh, ist das, ist das, eine drollige Geschichte. Ja. Karl Heinz als wenn er es wüsste, Und dass ich diese Geschichte noch weiß. Ne? manche Sachen prägen sich so ein.
0: Das ist, das ist ja wirklich ganz süß. Schön. Ich habe mal Anna Telluren angerufen. Wer ist das? Anna Telluren ist die äh, Schauspielerin gewesen. Ich meine, dass sie mittlerweile gestorben ist, die Amelie von der Marwitz in der Lindenstraße mhm. gespielt hat. Die hast du angerufen? Äh, ja. Das war aber schon später im Leben. Also da war ich schon, würde ich mal sagen, über 20. Ich weiß auch nicht. Da hatte ich, glaube ich, irgend, irgend, irgendwas von der gesehen, gehört oder sonst irgendwas und habe dann aber das ist eine gute Frage, ob ich dann damals die Nummer im Internet rausgefunden habe. Das war dann noch mit so einem mit so einem mit so einem Modem irgendwie oder ich werde da nicht bei der Auskunft angerufen haben für
1: bei der Auskunft angerufen, habe ich nicht. Nicht Auskunft.
0: Ruft man heute noch bei der Auskunft an, das ist ja auch genial. Bin ich, auch so ein äh, ich möchte eher fragen, ruft noch jemand heute bei der Zeitansage an? Was ist denn die Zeitansage noch? Wie, was? Ist die Zeitansage? Zeitansage? Was ist die Zeitansage? Also, Entschuldigung, was ist die ja, Zeitansage? Ey, ganz,
1: ganz nebulös. Aber erzähl doch mal, was war doch mal die
0: Zeitansage? Ey, du rufst an ich... und die sagen dir, wie spät es ist. <lacht> <lacht> Stark. Beim nächsten Ton Gibt's noch? ist es 8 Uhr und 27 Minuten und 43 Sekunden. Üt. Ich habe da angerufen, dass ich das noch rekapitulieren kann. Fragt man sich, gibt es diesen Service noch? Weiß ich nicht. Ich habe keine
1: okay. Ahnung. Grandios, grandios, die Zeitansage
0: und die Telefonauskunft. Doch da, also ich glaube, dass so Menschen wie meine Mutter, die ruft noch bei der Auskunft an. Glaubst du? Ja. Ja, oder die sagt mir, du hast halt dieses Internet. Guck doch mal danach. Wir haben Urlaub gebucht in dem und dem Hotel. Schau doch mal nach. So, dann suche ich da manchmal eine Nummer raus. Ähm, aber da war doch noch, aber äh, Telefonauskunft ist gar nicht so unaktuell. Da war doch noch Verona Pot damals, als sie noch Feldbusch hieß. 88, 88, 0. 0, da werden sie ja. geholfen. Da werden wir wieder beim Thema Werbung übrigens. Ja. Ne? Mhm. Das brächt sich auch ein. Und da war auf jeden Fall Auskunft noch, noch aktuell. Tatsächlich,
1: das kann nicht sagen so her, ne?
0: Nee, also ich meine, oder wir sind halt schrecklich alt geworden. Beides, ja.
1: <lacht> <lacht> 1188 da werden Sie geholfen, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall bei, bei Frau Teluren angerufen, und nee, da kann, ich, da kann man jetzt wirklich Google anschmeißen für, ähm, weil das war nämlich schon, da war sie aus der Lindenstraße ausgestiegen schon. Und mokierte sich da ganz, war ganz freundlich am Telefon und mokierte sich aber darüber, wie sie da ausgestiegen äh, wie, du war. Hast du, du hast sie ange, warum hast du sie angerufen? Äh, ich glaube, ich hatte mit ihr, also ich glaube, ich hatte irgendeinen Beitrag über sie gehört, irgendein Interview und das fand ich irgendwie so faszinierend, dass ich da mal gerade eben an, anrufen wollte und ihr sagen wollte, dass ich das auch so sehe oder weiß ich nicht. Äh, ich, und die wohnte in Düsseldorf oder so. Ich glaube, ich hätte ich, ich dann auf jeden Fall.
1: Ich hatte ich hatte
0: nicht das Telefonbuch von, von Düsseldorf in der Hand, zur Hand. Ey, dann ist das doch später gewesen. Dann war das gerade quasi letzte Woche. Nein, das weiß ich nicht. Man müsste jetzt gucken, mach doch mal gerade in deinem Handy, guck doch mal bitte, wann Amelie von der Marwitz in der Lindenstraße gestorben ist. Ja, weiß ich gleich. Und. Und da habe ich sie angerufen, da hat sie nämlich noch gesagt, dass sie das total ärgert, weil sie nämlich meint, dass es zu dieser Figur, die ist, glaube ich, durch Suizid, da irgendwie hat sie die Serie verlassen, mhm. und dass sie da gesagt hat, dass sie das überhaupt gar nicht, dass sie überhaupt gar nicht zu der Figur gepasst hätte. Die war ganz nett zu mir. Ich habe da wirklich
1: telefoniert? Ja ja.
0: ja. ja, du hast da auch mit dem Arminia-Spieler telefoniert. Ja. Ich meine, wir, ja, wir sind ganz normale Menschen. Äh. Wenn ich jetzt überlege, wenn das jetzt jeder macht, also wenn 80 Millionen Bundesbürger irgendwen anrufen, den sie irgendwie, äh, wie viel Traffic es da gibt. Ja. Ach nee, und weißt du, mit wem ich noch telefoniert habe? Hm? Weil das war doch der, die erste Call-In-Show war, doch damals bei RTL in den 80er Jahren Salvatore. Pronto Salvatore. Pronto Salvatore, der Hütchenspieler. Ja. ja. Grandios. Ja. Und da konnte man ja anrufen und ich hatte dann da auch versucht anzurufen, aber das, wahrscheinlich hätte ich das sowieso nie. Also, ich bin da war ich noch minderjährig, deutlich minderjährig. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann, glaube ich, in irgendeiner Illustrierte oder so, Illustrierten äh, gelesen, wie der Mensch mit bürgerlichem Namen heißt. Ey, äh, und ich habe nicht bei der Auskunft Aus angerufen. Aber wie habe ich die Nummer ausgerechnet? Du hast den angerufen? Den habe ich den an privat angerufen, mhm. ja. <lacht> Geil. Und? Ey, ja. Ich glaube, dass weißt du glaub, sie nee, glaub, mir ein Autogramm geschickt hat. Ein Autogramm. Ja, genau, Autogramm sammeln, das war ja auch so eine Sache, oder? Das waren. Das waren
1: ja. Ich habe meine Eltern so Weißgut gebracht, weil ich. Da war ich sieben oder acht Jahre alt. Und da gab es eine Autogrammstunde von Arminia Bielefelde im Obi Markt. Ja. Und es war früher so, die kam immer, die Spieler kamen immer später. Du hast da eine Stunde anderthalb Stunden angestanden und meine Eltern wollten natürlich einkaufen oder nach Hause und so und nein, äh, ich habe natürlich dann einen riesen Terror gemacht, weil ich wollte auf Gerd Volker Schock warten, um das Autogramm von ihm zu bekommen.
0: Also ich muss äh, ganz kurz zur Erklärung sagen, dass ich also nun äh, Beute-Bielefeller bin. Also ich bin erst mit 20 nach Bielefeld gezogen, dann nach Ostwestfalen gezogen, sodass ich da überhaupt irgendwie Zugang zu äh, Arminia Bielefeld hatte, deswegen sagt mir das alles überhaupt nichts. Ähm, Autogramme. Wir haben Autogramme gesammelt, oder? Ja. Auch
1: Menschen, die früher überhaupt Ikonen waren, die man heute so im Alltag trifft. Zum Beispiel Wolfgang Kneip. Ohne dass er das weiß, ich kenne ihn und er mich nicht. Und ich treffe ihn häufiger, weil er mit seiner Aktentasche, der hat dann nach, der war ja Torwart bei Arminia Bielefeld über viele, viele Jahre, Legende, Wolfgang Kneip im Tor, also riesen Lulatsch. Und der hat dann irgendwann, nach seiner Profikarriere, früher hat man wahrscheinlich nicht so viel Geld verdient, da muss man nachher noch arbeiten, hat er in so einer Versicherungsbranche gearbeitet und war dann immer irgendwie in der Stadt unterwegs mit seinem Aktenkoffer.
0: Und du das ihn. Ja. Wolfgang Kneip. Ich finde ja, aber sowieso. Also ich bin viel zu anständig dafür, heutz, heutzutage, wenn ich meinen Prominenten treffe, den dann anzuquaken. Also da bin ich da bin ich so vollkommen so in Situation, oh nee, komm, wenn das jeder machen würde, die wollen auch ihre Freizeit ja. haben. und also ich so, nehme es
1: mir im Internetcafé mit Harald Schmidt. Du saß neben mir. Oh. Und äh, ich hätte ihn natürlich gerne angesprochen.
0: Oh. Direkt neben mir, Harald Schmidt. Auf Wie, aufregend. Internetcafés, aber ja. auch sowas so gibt es auch nicht mehr, oder? Gibt wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich habe mal Tina Riegel und Andreas Nieschwitz gesehen. Tina Riegel? Ja. Wer ist denn Tina Riegel? Ja, das weißt du nicht, ne? Das weißt das du Bono nicht. Jetzt, ne? <lacht> <Ja>. Tina Riegel. <lacht> Tina Riegel. Und zwar waren das <lacht> Was denn? <lacht> Nö, erzähl mal Tina Riegel Und Andreas, Andreas Nischwitz wer, wer ist das? Das waren Eiskunstläufer
1: Tina Riegel
0: Ja, ja. Tina Riegel und Andreas Nischwitz Das war äh, 1981 oder sowas ja, ich Die saßen Norbert, mal Norbert Schramm und Kathi Wittenberg Ne, hieß die? Norbert Schramm und Katharina Witt ja, so. aber, aber Katharina Witt war ja wesentlich später ja, okay. So, und du hast ja angerufen. Äh, die Frau Riegel. Nein, nein, die saß mit mir gleich im gleichen Restaurant. Ach so, ach so. Und ich war bald, ich war, ich war da fünf oder so. Ich wusste nicht, wer Tina Riegel ist. Und dann hat aber meine Mutter gesagt, guck mal, da vorne sitzt Tina Riegel und Andreas Nischwitz. Geh da mal hin und sag mal, ihr sollt ja Tina Riegel und Andreas Nischwitz. Und dann bin ich da hingegangen und weiß ich noch so im Sinne von, dass die dann gefragt hat. Und, und wer hat das gesagt? Meine Mama. so äh, und ich glaube, dass ich dann ein Autogramm gekriegt habe. Wobei ich mich dann auch frage, wo ist das eigentlich geblieben? Autogramm? Ja, weiß ich nicht. Hast du noch dein, dein Arminia-Autogramm von... von äh, Name vergessen? Aus dem Obi? Von Gerd Volker Schock? Nein, das habe ich auch nicht mehr. Also Gerd Volker Schock, solltest du uns zuhören, sollten sie uns zuhören. Wir brauchen ein neues Autogramm. Wir bräuchten noch ein Autogramm einmal für den Markus. Und äh, bitte dann auch, wenn wir gerade dabei sind, hallo Tina Riegel und Andreas Nischwitz. Ich möchte gerne ein Autogramm haben. Wieder erneut. Eigentlich ist es jetzt ein Auftrag, uns die, dass wir diese Autogramme besorgen äh, posten. Oder? Genau. Also bitteschön, Zuhörer, ihr seid ihr seid jetzt am Zug, besorgt uns Autogramme von Gerd Volker Schock. Ja. und Tina Riegel und Andreas Nischwitz. Es würde auch nur Tina Riegel reichen. Oder nur, nur Andreas Nieschwitz. Ich weiß gar nicht, ob nie Nieschwitz oder Nieschwitz. Ich nuschel das gerade so ein bisschen weg, weil ich mir da unsicher bin. So, das wäre jetzt ein Auftrag für heute. Ja, genau. Äh. <lacht> Bitte schön. Jetzt seid ihr dran. <lacht> Sehr schön. Äh, genau. Facebook-Seite A Customer Journey. Äh, kann man drauf gehen? Kann man sich äh, Sachen drauf angucken, was wir da so einstellen, wie wir aussehen und welche neuen Folgen es gibt. Bitte folgen und liken und ein äh, bisschen Traffic machen. Just for fun. Ja. A Customer Journey. He Heute war das so. A Customer Journey? Es war so eher so ein bisschen so wie erzählen wir um, ne? so uns unser Leben. Was haben wir so, was haben wir so erlebt ja. auf dieser Welt? Ja, genau. Äh, viel Spaß beim Autogramm besorgen. Das muss doch möglich sein, oder? Das wird doch jemand da gibt es doch, da gibt's, da gibt's doch einen Film drüber. Gibt es einen Film drüber? Das, den kenne ich aber selber gar nicht wo irgendwie es irgendwie einen Versuch gibt, dass man irgendwie eine Beziehung von irgendeinem x-beliebigen Menschen äh, zu Marlon Brando herstellt. Ich meine, es wäre Marlon Brando gewesen. Ähm, äh, ne, und über bestimmte Zwischenstellen, die man dann kennt. Also ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Marlon Brando kennt. Ja. Ich könnte aber, das wäre noch eine andere Geschichte, aber es hat auch überhaupt nichts mehr mit dem Titel dieses Podcasts zu tun. Ich könnte relativ schnell... Richtung Richtung Großbäcker kommen. Da, da bin ich, da bin ich, habe ich sogar in meinem Leben in meinem Leben zwei Verbindungen hin. Spielst
1: du Poker oder also
0: Nee. Nach Leimen? Nee, auch nicht. Nein, nein, nein. Ich, ich kenne nur zwei Menschen, mhm. das kann ich jetzt aber hier nicht so ausplaudern, äh, zwei Menschen, die den persönlich kennen. Ja, das. Das ist mal so ein Doppelpunkt jetzt, ne? Das ist... Ja, das, das müssen wir jetzt hier, leider können wir nicht im Podcast besprechen, das erzähle ich dir aber gleich. Mhm. Wenn wir hier fertig sind, wir sind jetzt hier fertig. So machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. A Customer Journey heute mal irgendwie mit, weiß ich auch nicht, wir, wir müssen uns das mal anhören und gucken, was das denn nun eigentlich war. Ja. Und was wir dem Ganzen für einen Titel geben hier.
1: Es ist einfach die Bitte, auch jetzt
0: uns diese Autogrammkarte. Ja, bitte ganz, das ist total wichtig. <lacht> ja. ja. Sehr, herzlichen, sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis dann, tschüss.